0: Αρκετοί φίλοι ακροατές με κατηγορούν για αγαπολογία. Για το γεγονός δηλαδή ότι δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην αγάπη του Θεού και δεν υπογραμμίζω εξίσου την δικαιοσύνη του. Υποστηρίζουν λοιπόν και συμφωνώ μαζί τους σε αυτό ότι ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη αλλά είναι και δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια όσοι δεν τήρησαν το νόμο του Θεού, δεν ακολούθησαν τις εντολές αλλά σε όλη την διάρκεια τη ζωής τους έζησαν στην αμαρτία και δεν μετανόησαν αληθινά, τότε μετά το θάνατό τους και ιδιαίτερα στην δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα κρυθούν και θα βληθούν εις το πύρτο εξώτερο στην αιώνια κόλαση μαζί με τα ερήφια της Ευαγγελικής Περικοπής του Ιησού η οποία αναφέρεται στη μέλουσα κρίση, όπου εκεί ο ίδιος ο Χριστός λέει πως θα ξεχωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα και εκεί μας εξηγεί βέβαια ποια είναι τα πρόβατα, είναι εκείνοι οι οποίοι τήρησαν το νόμο και τις εντολές και στάθηκαν στο ύψος της αγάπης, ενώ τα ερήφια είναι η αμετανόητοι αμαρτωλοί οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος της αγάπης, της ταπείνωσης και της αγνότητα θα βληθούν στην αιώνια κόλαση. Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο την προσωπική μου τοποθέτηση. Θεωρώ ότι ο αγωνιζόμενος πιστός βιώνει εσωτερικά την ηθική υποχρέωση και δεσμεύεται απέναντι στις εντολές και νιώθει την ανάγκη με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού και με την εμπνοή του Αγίου Πνεύματος να σταθεί στο ύψος των εντολών, να τηρήσει τις εντολές και να μην αμαρτάνει. Δεν διαφωνώ καθόλου στην αναγκαιότητα της υπακοής στο θείο θέλημα, στις θείες εντολές, στην αγάπη και στην δικαιοσύνη του Θεού. Θεωρώ όμως ότι οι εντολές αυτές αφορούν τον κάθε πιστό σε ένα προσωπικό επίπεδο. Οπότε ο κάθε πιστός οφείλει να ίσταται στο ύψος των εντολών του Θεού και εμπνεόμενος από τη χάρη και την αγάπη του Θεού προσπαθεί και αγωνίζεται και οφείλει να προσπαθεί και να αγωνίζεται για να τηρεί τις εντολές του Θεού, τον νόμο του Θεού και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι δέκα εντολές που δόθηκαν στο Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και τους λόγους τους Ευαγγελικούς του Ιδίου του Ιησού Χριστού, αλλά και των Αποστόλων και ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου, όπου εκεί στο Ευαγγέλιο υπογραμμίζεται η σημασία και η αναγκαιότητα της τήρησης των θείων εντολών. Τι είναι λοιπόν αυτή η αγαπολογία και για ποιο λόγο εγώ προσωπικά αλλά και πολλοί άλλοι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αγάπη του Θεού δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αγάπη του Θεού επειδή ο κηρυγματικός λόγος ο λόγος δηλαδή ο οποίος αφορά στο Θεό οφείλει κατά την δική μου άποψη να είναι λόγος παρηγορητικό, ελκυστικός και θεραπευτικός υπογραμμίζουμε την αγάπη του Θεού διότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από αυτή την αγάπη και ζει μέσα από αυτή την αγάπη διψά για αυτή την αγάπη θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον άνθρωπο ως το ον εκείνο το οποίο είναι αγαποδίετο δηλαδή η δίαιτά του η τροφή του είναι η αγάπη ζει από την αγάπη ο άνθρωπος όταν λοιπόν ακούσει την αλήθεια διότι περί πρόκειται ότι ο Θεός αγάπη εστεί, ότι ο Θεός είναι αγάπη ότι ο Θεός μας αγαπά και μας συγχωρεί ανεφόρον τότε παρηγορείται η ψυχή Του διότι βρίσκει, συναντά, προσλαμβάνει το μήνυμα το οποίο βαθιά μέσα Του χρειάζεται και θερμαίνεται μέσα Του η διάθεση να προσεγγίσει το Θεό. Η συνέστηση και η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι ο Θεός είναι ανεφόρον αγάπη, βοηθά τον ακροατή να πλησιάσει το Θεό να προσεγγίσει τη ζωή της Εκκλησίας ενώ ο αυστηρός κυριγματικός λόγος όπου υπογραμμίζεται η αυστηρότητα της δικαιοσύνης του Θεού θα αποθήσει τους περισσότερους ακροατές όπως και εγώ ίδιος θυμάμαι προσωπικά σαν παιδί ή σαν έφηβος να ακούω θεολόγους και ιεροκήρυκες να μας νουθετούν στο σχολείο για παράδειγμα με αυστηρό τρόπο και να υπογραμμίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού ο οποίος θα μας κρίνει και θα μας συντρίψει διότι είμαστε ανάξιοι και εστάνομε και θυμάμαι πως αυτός ο Θεός, ο αυστηρός κριτής με αποθούσε και με έσπροχνε να απομακρυνθώ και από τον Θεό και από την Εκκλησία. Ο αυστηρός λοιπόν λόγος δεν έλκει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό διότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να τραφεί από την αγάπη και να ακούσει μήνυμα παρηγορίας και αγάπης. Τι συμβαίνει όμως με αυτή τη δικαιοσύνη, με την αυστηρότητα, με τον νόμο, με την τήρηση των εντολών. Θεωρώ ότι ο κάθε πιστός στην προσωπική του πορεία, όσο περισσότερο πλησιάζει το Θεό, και μέσα από την προσευχή και την λειτουργική ζωή τη συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες, με τη Θεία Μετάληψη, με την Ιερά Εξομολόγηση και με τα αναγνώσματα του Ευαγγελίου της Παλαιάς Διαθήκης και των Αγίων Πατέρων οθείτε σιγά σιγά στην υπακοή και στην τήρηση του νόμου και όσο περισσότερο μοιείτε στην εκκλησιαστική ζωή τόσο περισσότερο νιώθει βαθιά μέσα του την ανάγκη να τηρήσει τον νόμο. Αλλά στην περίπτωση αυτή ο νόμος δεν έρχεται σαν ένα τσεκούρι να του κόψει το δεσμό ο οποίος τον ενώνει με το Θεό. Δεν έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού, η αυστηρότητα του Θεού να πυροβολήσει τον πιστό ώστε να τον νεκρώσει πνευματικά. Στην προσωπική πνευματική πορεία του καθενός καθώς το άτομο λειτουργείται μέσα στην εκκλησία και ζει το Θεό και ενώνεται με το Θεό εστάνετε βαθιά μέσα του την ανάγκη να τηρήσει τον νόμο όχι πλέον ένα νόμο εξωτερικό δεν αισθάνεται ότι ο νόμος του επιβάλλεται δεν είναι κανόνες οι οποίοι τον περιορίζουν αλλά αισθάνεται μια βαθιά εσωτερική αναγκαιότητα να υπακούσει τον νόμο στο βαθμό και στο μέτρο κατά το οποίο εμπνέεται από τη χάρη είναι η χάρις του Θεού στην οποία μετέχει ο άνθρωπος με την εκκλησιαστική ζωή η οποία τον παρωθεί να υπακούσει τον νόμο και έτσι αυτή η ανάγκη της υπακοής και της στήρησης του νόμου δεν τον αλωτριώνει, δεν τον αποξενώνει, δεν τον απομακρύνει από τον Θεό διότι δεν νιώθει ότι ο Θεός είναι ένας σκληρός τιμωρός αλλά κατανοεί και συνειδητοποιεί και συναισθάνεται ότι η υπακοή στο Θείο θέλημα καλλιεργεί και εντατικοποιεί τη σχέση του με το Θεό. Συναισθάνεται λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού ότι όσο περισσότερο τηρεί τον νόμο και υπακούει το Θεό, τόσο περισσότερο ενώνεται μαζί του και χαριτώνεται. Και είναι αυτή η χάρις η οποία λειτουργεί ως κίνητρο πνευματικής και νυπτικής εγρήγορσης και κατά κάποιον τρόπο ο νόμος σαρκώνεται μέσα του όπως και ο ίδιος ο Χριστός σαρκώνεται μέσα του και χρειάζεται να υπάρχει μία αναλογία ανάμεσα στην βίωση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και στην καρδιά μας και στην εφαρμογή και στην τήρηση των εντολών να υπάρχει μία ισορροπία δηλαδή Συνέστηση της θεία Αγάπης και αναγκαιότητας τήρησης των εντολών». Διότι η τήρηση των εντολών χωρίς την αγάπη βιώνεται ως ασφυξία, ως εξουθένωση και ως τιμωρία. Καθώς και η αγάπη του Θεού είναι αδύνατον να βιωθεί και να τηρηθεί μέσα μας, είναι αδύνατον να εμείνουμε στην αγάπη του Θεού εάν δεν τηρούμε τις εντολές». Απλά είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε την αγάπη διότι αυτή η αγάπη κινητοποιεί τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό. Διότι όταν ο άνθρωπος συναισθανθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, απροϋπόθετη και άνεφορον αγάπη τότε νιώθει ότι βρίσκει την αλήθεια του, ότι αληθοποιείται ο ίδιος, ότι αληθεύει ως πρόσωπο και ως ύπαρξη καθώς αισθάνεται ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι αγάπη επιθυμεί δια να του παραδοθεί να αφαιθεί σε Αυτόν να εγκαταλείψει την ύπαρξή του στα χέρια του Θεού να αφεθεί στην αγάπη ώστε και ο ίδιος να γίνει αγάπη διότι έτσι γίνεται αλήθεια έτσι αληθοποιείται με αυτόν τον τρόπο γίνεται αληθινός είναι η χάρις του Θεού η οποία τον αληθεύει η οποία τον ζωοποιεί η οποία τον ολοκληρώνει έτσι λοιπόν αναπόφευκτα υπογραμμίζουμε την αγάπη για να δείξουμε στον ακροατή ότι στον χώρο της εκκλησίας υπάρχει η αληθινή τροφή η αληθινή βρώση αλλά και η αληθινή πόση την οποία ζητά εκ καρδίας ο κάθε άνθρωπος και του εξηγούμε ότι εδώ στον χώρο της Εκκλησίας υπάρχει η αλήθεια και η ζωή, υπάρχει ο Θεός ο οποίος σε ζωντανεύει και σε νοηματοδοτεί και γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα πλησιάσει το Θεό, ενθουσιασμένος από τον κηρυγματικό λόγο της αγάπης και μετέχοντας στην αγάπη του Θεού, βιωματικά και οντολογικά, καθώς προσεύχεται αλλά και λειτουργείται μέσα στην Εκκλησία, θα αρχίσει να εμένει, να προσκολλάται στον νόμο. Θα τηρεί δηλαδή τις Θείες Εντολές, επειδή νιώθει μέσα του τη βαθιά ανάγκη να τηρήσει στο βάθος της καρδιάς του την Θεία Αγάπη. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να ακολουθήσει το Θείο Νόμο... Γίνεται ένας αγωνιστής, ένας ασκητής και ένας νυπτικός, διότι βαθιά μέσα του αισθάνεται, ότι μόνο με αυτόν τον ασκητικό νυπτικό αγώνα, θα μπορέσει να κρατήσει το Θεό μέσα του. Μόνο με τη σταυρική άσκηση, μόνο με την τήρηση των εντολών, μπορεί να ζει κοντά στο Θεό, μπορεί να ζει μέσα στο Θεό, μπορεί να ζει το Θεό, μπορεί να ενωθεί με το Θεό. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να κατακεραυνώνουμε τους ανθρώπους με αυστηρά κηρύγματα τα οποία υπογραμμίζουν την θεία δικαιοσύνη, την θεία αυστηρότητα ή την θεία τιμωρία. Ας πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό την εκκλησία, το πνευματικό, ας ζήσει την προσευχή και τότε αυτόματα θα αναδυθεί μέσα του η ανάγκη να ακολουθήσει τις εντολές, να τηρήσει τον νόμο, να ζήσει σταυρικά, να ασκηθεί νυπτικά. Διότι άλλωστε η τήρηση του νόμου δεν μπορεί να έχει πνευματικό νόημα εάν είναι αποσπασμένη και αποκομμένη από την βίωση της Θείας Αγάπης. Οπωσδήποτε στη ζωή του πιστού θα υπάρξουν και κάποιες περίοδοι ξηρασίας όπου δεν θα αισθάνεται τη χάρη του Θεού και θα χρειαστεί να εμείνει κανείς ασκητικά στο ύψος των εντολών. Οπωσδήποτε στις περιόδους της πνευματικής ξηρασίας θα χρειαστεί να εμείνει εμονικά στο ύψος των θείων εντολών. Αλλά για να έχει νόημα αυτή η άσκηση αυτή η αιμονή στο ύψος των εντολών προποτίθεται ότι ο πιστός έχει γευθεί δυνατά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχει βαθιά αίσθηση της γλυκύτητας της παρουσίας του Θεού στη ζωή του και θα μπορέσει να υπομείνει την τήρηση των εντολών ακριβώς χάριν σε αυτήν την βαθιά αίσθηση της γλυκύτητας της Θεία Αγάπης. Ολοκληρώνοντας λοιπόν υπογραμμίζουμε ότι όποιος συγγραφέας ή ο μιλητής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Θεία Αγάπη δεν είναι αγαπολόγος ούτε προδίδει την αλήθεια η οποία κρύβεται στην ασκητική της Εκκλησίας. Αυτός που υπογραμμίζει την αγάπη δεν προτρέπει κανέναν στην αμαρτία, απλά τους παρωθεί όλους να μετάσκουν στην πληρότητα της ανάπαυσης της παρουσίας του Θεού στην προσωπική του ζωή, στην καρδιά τους. Διότι αυτή η συνέστηση της παρουσίας του Θεού στην καρδιά μας και η ανάμνηση της γλυκύτητας της παρουσίας του Θεού μέσα μας μας αξιώνει να ιστάμεθα στο ύψος των θείων εντολών». Εφόσον είμαστε ανθρώπινοι, το κίνητρο παραμένει ο υπαρξιακός πνευματικός γλυκασμός. Χωρίς την γλυκιτίτα του Ιησού, χωρίς την ανάπαυση της ύπαρξης στην αγάπη του Θεού, η χρόνια τήρηση των εντολών δεν ωφελεί πνευματικά τον άνθρωπο, διότι τον αποξηραίνει και του αποστερεί την δυνατότητα να βιώνει μετάνοια, να βιώνει δηλαδή τη σχέση της ανθρωπινότητας με τη θεότητα. Του στερεί τη δυνατότητα αυτής της ευλογημένης τριβής ανάμεσα στην ανθρώπινη αμαρτωλότητα και στην θεία τελειότητα. Και χωρίς την μετάνια δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή πνευματική πορεία. Καθόλου λοιπόν δεν αρνούμαστε τις θείες εντολές, ούτε απορρίπτουμε τη διδασκαλία της αιωνίου κολάσεως. Απλά υπογραμμίζουμε την δύναμη και την χαρά της παρουσίας του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Υπογραμμίζουμε την σημασία και το νόημα της πνευματικής χαράς την οποία βιώνει ο πιστός μετέχοντας, στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας υπογραμμίζουμε το νόημα και την αλήθεια του να είσαι πιστός και να ζεις κοντά στον Θεό μέσα στην χαρά του Θεού μέσα στην γλυκιά χαρά του Θεού